0: Dit is Sine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cinestory. Story. Ik hoop dat jij klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij de 25e aflevering van Sine Stories. De podcast waarin ik eerst een korte introductie geef en vervolgens een zelfgeschreven verhaal voorlees. Deze aflevering wordt wellicht wat pikanter dan je gewend bent, dus bij deze ben je gewaarschuwd. Ik wil het in de introductie namelijk hebben over fetishes. En wel een hele specifieke fetish, namelijk vindom. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is nu eigenlijk een fetish? Er zijn verschillende definities te vinden op het web. Het meest algemeen genomen is een fetish een extreem sterke toewijding tot iets. Dit kan zowel seksueel als niet-seksueel zijn. Enkele bekende fetishes zijn de BDSM, waar onder andere bondage bij hoort, of een voetenfetish, waarbij iemand kikt op blote voeten. Dit schijnt overigens met de geur van voeten te maken te hebben, die een hormonale reactie kunnen triggeren. Ik wist dat niet. Er zijn heel veel verschillende soorten fetishes, ik zou bijna zeggen voor ieder wat wils, en waar gematigde vormen van BDSM inmiddels wel redelijk geaccepteerd zijn in onze samenleving. En dit komt natuurlijk ook door films en boeken, want ik bedoel maar, wie heeft er niet Fifty Shades of Grey gelezen of de film gezien? Maar daar ligt op de meeste fetishes nog wel een groot taboe. Dat taboe is er voor de mensen die in hun vrije tijd graag een fetish uitoefenen. En laten we wel zijn, ik weet ook niet hoe ik erop zou reageren als een collega mij zou vertellen dat hij of zij in het weekend graag in leren pakjes rondloopt en met zweepjes speelt of zich graag kleedt en gedraagt als een kind of vijf. En voor sekswerkers geldt dit taboe ook nog steeds, dat het niet een wijd geaccepteerd beroep is, en ook zeker niet als je je specialiseert in de fetishhoek. Een tijdje geleden is er een documentaire uitgekomen bij de NPO, genaamd Seksengelen, en daar zat ook een BDSM-meesteres in, en zij werd haar huis uitgezet omdat haar verhuurder en de buren het niet zo eens waren met haar beroep, terwijl ze verder eigenlijk geen overlast veroorzaakte. En dat zegt er wel genoeg, vind ik. In de coronatijd is er natuurlijk een periode geweest waarin sekswerk niet in het echt uitgevoerd kon worden. Er was natuurlijk al een behoorlijk online community, maar in de coronatijd is dat nog groter geworden. En is er een bepaalde fetish die ineens behoorlijk populair is geworden? Ik heb het natuurlijk al gezegd, ik wil het hebben over FINDOM. En FINDOM staat voor Financial Domination. Het is een soort van BDSM waarin je een dominante speler hebt. In dit geval zijn het vaak vrouwen die de meesteres of de dominatrix worden genoemd of kortweg de dom. En je hebt een submissieve deelnemer, de sub, die ook wel bij het vindom geldslaven of paypicks worden genoemd. Waarschijnlijk kan je er al wel iets bij voorstellen. In het vindom heb je een geldslaaf die geld overmaakt aan een meester of meesteres. Dit kan zijn in de vorm van echt gewoon geld overmaken, maar ook in het betalen van rekeningen of in het kopen van bijvoorbeeld kleding. En in de dom subrelatie is de sub minderwaardig. Deze wordt vernederd door de dom. In het vindom dus om geld uit te geven. En binnen het vinddom zijn er ook nog verschillende uitvoeringen of manieren om het te doen. Het kan zijn dat je het leuk vindt, <laughs> tussen aanhalingstekens, om uitgescholden te worden totdat je genoeg geld hebt overgemaakt. Maar je kan ook letterlijk de controle van al je financiën overgeven aan een DOM. En voor een groot deel speelt zich dit dus online af. En er komt geen seks bij kijken. Al kan het natuurlijk wel zijn dat iemand er seksueel opgewonden van wordt. Toen ik er voor het eerst van hoorde, dacht ik... Zo, dat is makkelijk geld verdienen. Je doet gewoon een beetje onaardig tegen iemand en hoppa, cash je maar. Maar als je er iets verder in verdiept, blijkt er nog wel wat werk te zitten in de rol als dominatrix. Je moet weten wat je sub van je verwacht en wel 100% in je rol zitten, want anders loopt je paypick zo weer weg. Daarnaast komt er ook een verantwoordelijkheid bij kijken als iemand de controle over zijn leven aan jou geeft. Zo zijn er verhalen van geldslaven die zoveel van hun geld aan vinden om uit te geven dat ze zich in de schulden steken. Het kan dus een ongezonde verslaving worden. En het lijkt mij dat je dat als meesteres toch ook weer niet wilt. Dan is het natuurlijk nog de vraag wat de geldslaver nou uithaalt. Er zijn mannen die het ontzettend opwindend vinden als ze door vrouwen worden vernederd of als hun vrouw ze minachtend behandelt. Bijvoorbeeld omdat ze ervoor moeten betalen om aandacht van hun vrouw te krijgen. Anderen krijgen er een kick uit om de controle uit handen te geven. Of om dingen voor iemand anders te kopen. Er zijn eigenlijk vele redenen, maar misschien kan je het pas echt begrijpen als het jouw fetish is. Ik kan mij niet voorstellen dat ik geld zou willen uitgeven aan iemand die me uitscheldt, Maar hè, ik moet er ook niet aan denken om aan iemands voeten te ruiken. Toe iets their own, zou ik zeggen, zolang je er niemand kwaad mee doet en het geen ongezonde verslaving wordt. Ik vraag mij wel af of er een moment gaat komen in onze samenleving dat dit soort kinks meer geaccepteerd worden. Want ik denk dat we allemaal vinden dat iedereen lekker moet doen wat hij of zij zelf wil. Zolang wij, de normale mensen, tussen aanhalingstekens, er maar geen last van hebben. Maar stiekem zijn we allemaal toch ook super nieuwsgierig naar deze geheime werelden? Tenminste, ik wel. Het verhaal gaat over Godin Asja, een jonge vrouw die besluit dominatrix te worden in de findom wereld om zo snel wat geld te verdienen naast haar studie. Dit bevalt zo goed dat het steeds meer van haar leven overneemt. Cine Stories, aflevering 25, Godin Asja. Ik weet wel dat mijn verhaal niet bijzonder is. Ik ben de zoveelste jonge vrouw die makkelijk geld wilde verdienen en zo de seksindustrie in is gerold. Ik kwam op het idee toen ik tijdens het studeren voor een tentamen afleiding zocht... en online een artikel las over dominatrixes. De avond daarvoor had ik met vriendinnen geborreld in de stad. We hadden allemaal weinig geld, verdienden slechts het minimumloon met onze bijbaantjes naast de studie. Behalve Mariel, die kreeg een onbeperkte bijlage van haar rijke papa... Zij betaalde al onze drankjes, want zij wilde per se naar een hippe bar die de rest van ons zich niet kon veroorloven. Ik verafschuwde Mariel en haar onverdiende geld, en ik vond het helemaal verschrikkelijk dat er voor mij betaald moest worden. Ik wilde van niemand afhankelijk zijn, voor niks. Ik wilde mijn eigen boontjes kunnen doppen en alles wat ik wilde doen, zelf kunnen bekostigen. Dus toen ik las dat er geld verdiend kon worden door alleen maar iemand te vernederen, was dat als een teken van het universum. Sekswerkers zijn zonder daadwerkelijk seks te hoeven hebben. Alleen maar iemand uitschelden en gemeen tegen hem zijn. Dat kon ik wel. Sterker nog, dat was op mijn lijf geschreven. Ik had van genoeg jongens te horen gekregen dat ik een bitch was, een gemeen wijf. Zij zagen het als een slecht punt, een reden om mij te verlaten. Maar nu kon ik mijn kracht worden, mijn bron van inkomsten. Ik googelde verder, las meer artikelen. Er waren zoveel verschillende vormen van domineren mogelijk. Toen las ik over Findom, Financial Domination. Het leek eigenlijk te goed om waar te zijn. Ik kon al beginnen met alleen een Twitter-account. Eerst had ik een goede naam nodig. Een naam die kracht uitstraalde. Arrogantie. De naam kwam al snel tot mij. Godin Asja. Dat is ook de enige naam die jij van mij te weten krijgt. De enige die van belang is in dit verhaal. Ik maakte mijn eerste post. Dominante meesteres op zoek naar slaafjes. Zonder al te hoge verwachtingen deed ik mijn studieboek weer open. Het halen van een diploma was immers mijn hoogste prioriteit. Die zou ervoor zorgen dat ik later serieus geld ging verdienen. Na een paar uur keek ik op mijn telefoon en zag dat ik een reactie op mijn post had gekregen. Iemand had me een persoonlijk bericht gestuurd, waarin hij vroeg om een foto. Ik voelde me meteen zenuwachtig, viel ik nu al door de mand. Ik had natuurlijk helemaal geen spannende foto's. Ik wilde ook zeker niet herkenbaar op het internet staan als een wannabe dominatrix. Ik stond op het punt om mijn account maar gewoon te verwijderen. Dit ging toch helemaal niks worden. Het was gewoon een dom idee. In plaats daarvan tikte mijn vinger op de reageerknop. Godin Asja nam van mij over. Zij wist wat ze moest doen. Het ging helemaal niet om de foto's. Het ging erom te domineren. Ik typte. Waarom denk je dat jij een foto hebt verdiend, vuile hond? Bewijs eerst maar eens dat je mijn tijd waard bent. Erachteraan stuurde ik een tikkie voor 50 euro. Ik bleef vertwijfeld naar mijn scherm staren. Het kon niet anders dan dat dit het laatste contact zou zijn dat ik met deze man had. Een melding kwam binnen. Je tikkie is betaald. Ik begon hysterisch te lachen. Ik kon niet geloven dat dit echt gewerkt had. Zo makkelijk had ik nog nooit geld verdiend. Ik had mijn eerste slaafje gevonden. Wat een kick. Mijn eerste tijd als godin Asja had ik voornamelijk vluchtige contacten. Het lukte me wel om de subs binnen te hengelen met uitdagende tweets. Ik had alleen moeite om ze vast te houden. Het werd tijd om mijn godin naar een hoger level te tillen. Ik keek op profielen van anderen hoe zij het deden. Alle succesvolle dominatrixes hadden foto's. Ik besloot ook een latex outfit te kopen. Of, nou ja, ik liet mijn slaafjes voor mijn outfit betalen. Ik stuurde ze de links van de items die ik wilde hebben. Zonder problemen maakte ze het geld over. Met de foto's op mijn profiel ging het beter. Ik had een paar vaste slaafjes, in wiens leven zich steeds meer verwikkeld raakte. Ik begon mijn rol als godin Asja ook steeds serieuzer te nemen. Eerst deed ik het vooral voor het snelle geld. Nu begon ik echt te begrijpen wat de mannen wilden, waar ze zo op kikten. En ik voelde de verantwoordelijkheid om het te leveren. Bij de een had ik de controle over alle uitgaven die hij deed. Voor elke transactie vroeg hij mijn goedkeuring. Bij de ander bepaalde ik wanneer hij seksuele handelingen uit mocht voeren. Zijn vrouw moest eens dus weten. Al deze tijd was ik anoniem voor ze. Kon ik ze domineren vanuit mijn eigen veilige omgeving. Contact hadden we alleen online of over WhatsApp. Het vinden om naar mijn leven steeds meer over. Met macht komt verantwoordelijkheid. Ik moest altijd bereikbaar zijn. Op een weekendje weg met vriendinnen klaagden ze dat ik te veel op mijn telefoon zat. Dus zette ik het ding voor de hele twee dagen uit. Een van mijn subs had meer dan een dag gewacht op mijn goedkeuring om zijn boodschappen te betalen. Toen was hij het zat geweest. De betovering was verbroken. Het was een harde les voor mij. Ik was ook aan hem gehecht geweest. Ik moest de tijd erin stoppen die mijn slaafjes verdienden. Ze betaalden me er immers ruim schoots voor. Met mijn studie ging het steeds slechter. Het is niet dat ik er geen tijd meer voor had. Het was prima te combineren met mijn nieuwe bijbaan. Het was dat het me niet meer kon interesseren. Het vooruitzicht van een kantoorbaan begon me ontzettend tegen te staan. Waarom als loonslaaf je geld verdienen als je ook een godin kan zijn? Het duurde even voor ik aan mezelf toe kon geven dat ik echt wilde stoppen met mijn studie. Ik had godin Asja in het leven geroepen om snel geld te verdienen. Niet omdat ik er zelf op kikte om dominant te zijn. Ik vond de fetiches van die mannen hartstikke raar. Ik ging er alleen maar in mee omdat ze mij wilden betalen. Maar dit was al lang niet meer waar. Godin Asja had altijd in mij gezeten. Ik had haar alleen diep weggestopt. Ik vond het een heerlijk gevoel om de macht te hebben over iemand. Om te bepalen wat hij wel en niet mag doen. Dat iemand geld naar mij overmaakte op het moment dat ik dat beval was natuurlijk heerlijk. Maar dat ik het voor het zeggen had wanneer hij naar de wc mocht, gaf me net zo'n goed gevoel. Misschien zelfs beter. De mannen gaven zich helemaal aan mij over. We hadden een bijzondere band. Zij voelden dat ik mijn taak als godin serieus nam. En ik wist dat ze braaf waren. Dat ze gehoorzaamden. Of anders. De verzoeken begonnen binnen te komen om in het echt af te spreken. Ik kreeg smekende berichten van mijn slaafjes. Hoe ze genoten van mijn voice berichten. Dat mijn stem de mooiste was die ze ooit gehoord hadden. Als ik ze op kwade en mijn achterne toon verrot schold. Ze wilden dit in het echt ondergaan, de kans krijgen om mij in het echt te aanbidden. Degene die ik foto's stuurde van mijn voeten in hoge lakleren naaldhakken, wilde niks liever dan de kans om mijn schoenen in het echt te kussen, voor mij op de grond te kruipen. Eén bood er zelfs aan een limousine te huren voor een hele dag, die mij overal naartoe zou brengen en alles wat ik wilde doen te betalen, als ik vijf minuten van die dag met hem door zou brengen. Ik besloot het een kans te geven met mijn favoriete sub, een rijke zakenman van achter in de vijftig, die ik vies varken noemde. We hadden al een paar maanden contact en in die tijd een innige band opgebouwd. We belden geregeld. In die gesprekken schot ik hem uit en hing ik vaak zomaar op om hem het gevoel te geven minderwaardig te zijn. Maar hij vertelde me ook over zijn leven, over zijn werk en zijn huwelijk. Het was een vreemde combinatie, die intiemer voelde dan ik ooit in mijn leven had ervaren. Ik ontmoette hem op een parkeerplaats. Ik schot hem verrot en spuugde op hem. Met zijn ogen naar de grond gericht vroeg hij of ik hem in zijn ballen wou trappen. Ik had het nog nooit gedaan, maar Godin Asja twijfelde niet. Terwijl hij ineen klapte op de grond had ik me nooit gelukkiger gevoeld. En hij ook niet. Ik doe dit nu al een aantal jaar, het online vinden om zijn... en zo nu en dan in het echt afspreek voor verbale en fysieke vernedering. Het voelt als mijn roeping. Meerdere meesteressen hebben dit gevoel. Deze mannen verlangen naar iets. Iets dat in onze maatschappij niet geaccepteerd wordt. Wij geven dat aan ze, zonder ze te veroordelen. Dat het ook lekker verdient is fijn, maar inmiddels weet ik dat je er hard voor moet werken... Onderzoek doen naar je slaafjes, erachter komen waar ze echt op kikken, nieuwe manieren verzinnen om ze te vernederen. De luie dominatrices laten de mannen dingen voor ze betalen en geven er sporadisch een gemeen bericht voor terug. Op die manier hou je je slaven niet bij je. Zo ben ik ook begonnen, maar inmiddels ben ik een gerespecteerde dom. Godin Asja is een naam die de meesten in de scene wel kennen. In mijn echte leven weten heel weinig mensen dat ik dit werk doe. Het is niet dat ik me voor schaam, ik heb vooral geen zin om veroordeeld te worden of dat vriendschappen verbroken worden door de baan die ik heb. Ik heb te veel van dit soort verhalen gehoord van andere godinnen. Daarnaast zou mijn moeder een hartverzakken krijgen als ze het wist. Het lijkt alsof iedereen gewillig in de leugentjes trapt die ik ze vertel. Zoals dat ik mijn marketingstudie heb afgerond, ook al zijn er geen foto's van mij op een diploma-uitreiking. Of dat ik bij een groot bureau werk, maar niemand de naam ervan kent. Misschien geloven ze het, omdat ik altijd bereikbaar moet zijn voor mijn werk, veel op mijn telefoon zit om berichten te beantwoorden die niet kunnen wachten. Die berichten zien er iets anders uit dan mijn vrienden en familie vermoeden. Misschien vraag je je af waarom ik je dit allemaal vertel. Waarom ik je meeneem in een wereld waar je liever niets vanaf zou willen weten. Ik zou mijn verhaal liever delen met mijn eigen vrienden, maar dat risico is te groot. Daarom neem ik voor nu genoegen met jou. Misschien leer je er nog wat van. Ik heb mij tot nu beperkt tot redelijk veilige handelingen. Als ik afsprek is het altijd op openbare plekken, nooit bij iemand thuis. Behalve als ik ze al langer ken. Ik specialiseer in vernedering. Heel fysieke of seksuele handelingen doe ik niet. De ontmoetingen duren nooit langer dan een uur. Ik heb een paar weken geleden een verzoek gekregen. een waar ik normaal niet eens over na zou denken, die ik meteen af zou wijzen. Maar iets in mij is nieuwsgierig naar het verzoek. Vindt het spannend. Ik heb gewoon in Asja ontdekt door uit mijn comfortzone te treden. En daar geen seconde spijt van gehad. Misschien is het tijd om haar zich verder te laten ontwikkelen. Om iets nieuws te doen, iets dat me weer opwint, uit mijn routine te komen. Dus heb ik over een uur afgesproken met deze man die zich de sad slave noemt. Ik lees zijn eerste bericht nog een keer. Prachtige godin Asja. Ik ben al een poos op zoek naar een godin om te dienen, om mij aan te onderwerpen. Toen ik uw profiel tegenkwam, wist ik dat ik eindelijk had gevonden waar ik naar zocht. U bent zoals geen ander. U bent de enige wiens voeten ik wil kussen en aan wie ik de totale controle over mijn leven over wil geven. Daarom smeek ik u om mijn verzoek een kans te geven. Ik wil niks liever dan een nacht door u gemarteld te worden. Ik wil dat u me slaat, verstikt, vastbindt. Wat u maar acht dat ik verdien. Ik weet dat u dit niet voor elke slaaf doet, maar ik smeek u. Ik zal een passend offer aan u brengen. Tienduizend euro, voor deze ene nacht. De helft van tevoren, de andere helft achteraf. Als u daarnaast nog iets verlangt, hoor ik het graag. Voor altijd de uwe blijf ik in afwachting van uw antwoord. De Z-slave. Het verzoek intrigeerde me al toen ik het voor de eerste keer las. Misschien komt het ook door het enorme geldbedrag dat hij bood voor één nacht. Ik reageerde op de Z-slave en heb een paar keer met hem gesproken. We hebben doorgenomen wat hij precies verwacht, wat hij wil. Vanavond is het zover. De eerste 5000 euro heeft hij al overgemaakt. Daarnaast heb ik hem nog een paar verzoeken gestuurd om hem te testen. Rekeningen van de nieuwe outfit die ik aangeschaft heb voor deze avond. Ik heb ook zijn onderdanigheid getest, om zeker te weten dat hij ervaring heeft als slaaf. Dat hij weet wat het inhoudt om je helemaal aan een ander over te geven. Alles wat ik hem heb gevraagd heeft hij gedaan de afgelopen week. Op elke uur van de dag reageerde hij. Ik ben een beetje nerveus terwijl ik onderweg ben naar de parkeerplaats waar we af hebben gesproken. Maar het gevoel dat overheerst is opwinding. Ik heb er echt zin in om mijn meesteresschap een stap verder te brengen, om iets heel nieuws te doen. in Asja kan niet wachten. Ze vraagt zichzelf af waarom ze dit niet eerder heeft gedaan. We hebben afgesproken op een openbare plek, zodat we even aan elkaar kunnen wennen. Als het voor ons allebei goed voelt, gaan we verder naar het huis van Serdsleef, Waar hij een kamer heeft die ingericht is voor de BDSM-praktijken. Ik heb eigenlijk geen twijfel dat ik hierin door wil gaan. Mijn intuïtie zegt al vanaf het begin dat dit goed zit. Als ik mijn auto parkeer, zie ik hem al staan. Hij is iets jonger dan ik had verwacht, rond de veertig. Hij is ook sportiever gebouwd dan de meeste van mijn slaven. Als ik hem in de kroeg had gezien, was ik misschien wel op hem afgestapt. Ik gebaar hem dat hij mijn auto in mag komen, aan de bijrijderskant. Met gebogen hoofd komt hij naast me zitten. We praten wat met elkaar, in onze rollen van het spel. Gewoon in Asja, tegen Zed Slave. Na een minuut of tien biedt hij mij twee cadeaus aan die hij mee heeft genomen. Het eerste is een envelop, waar duizend euro cashgeld in zit. Als extraatje. Het tweede is een halsband. Ik doe de halsband bij hem om. Nu gaat het echt beginnen. We lopen van mijn auto naar zijn huis. Hij met de halsband om en zijn ogen naar de grond gericht. Ik recht overeind met mijn tikkende naaldhakken. Ik heb zijn arm vast. Met mijn vingers knijp ik de hele tijd hard in zijn vel. Als we zijn huis betreden en de voordeur achter ons dichtslaat, kom ik helemaal in mijn rol. Ik commandeer hem rond, laat hem voor me kruipen, zet mijn hak op zijn keel. Ik heb nog nooit een slaafje gehad dat zich zo aan mij overgaf. En ik heb me nog nooit zo machtig gevoeld als Godin Asya. Door zijn onderdanigheid heen zie ik hoe erg hij aan het genieten is. En ik denk dat ik er net zoveel plezier uit haal. Het is bijna bizar dat hij hier zoveel geld voor neerlegt. Ik zou hem moeten betalen voor deze ervaring. Als we eindelijk zijn speciale kamer betreden, val ik een seconde uit mijn rol. Zoiets heb ik nog nooit in het echt gezien. Dan voel ik een sadistische glimlach op mijn gezicht verschijnen. Ik zal je niet alle details vertellen. Dat choqueert u misschien te veel. Maar laat ik zeggen dat ik alle attributen die ik zie wil gebruiken. En dat Zed sleef mijn gewillige slachtoffer is. De nacht gaat sneller voorbij dan me lief is. En voor ik het weet is onze tijd samen bijna op. Ik zou langer willen blijven. Maar ik weet dat dat niet kan vanuit mijn rol. Ik zou niet meer geloofwaardig zijn als Godin Asja. Als ik degene ben die verlangt naar mijn slaaf. Ik vraag Zed sleef wat hij nog wil doen in onze laatste momenten samen. Hij ligt voor me als een zielig hoopje mens. Naakt en kwetsbaar. Hij is intens aan het genieten in deze ongemakkelijke positie. het sleef geeft aan dat hij wil dat ik hem wurg. Voor ik hem zijn zin geef, trap ik hem hard in zijn ballen... en laat hij mijn voeten likken. Dan pak ik een van de zwepen, dwing hem op zijn knieën... en ga achter hem staan. De zweep doe ik als een koord om zijn keel. Dan trek ik hem aan. Dit is het slotstuk van deze nacht. Dit moet het hoogtepunt zijn. Meerdere keren ontneem ik hem zijn toegang tot zuurstof. De geluiden die hij maakt zijn van een man die stikt. Tussendoor kijk ik naar hem. Aai ik over zijn wang... En slaan vervolgens hard in het gezicht. Zijn lichaam heeft het zwaar, maar in zijn ogen zie ik intens geluk. Ik besluit nog één keer de zweep aan te trekken. Daarna is het genoeg, dan is het tijd om te gaan. Ik trek de zweep langer aan dan tevoren. De gorgelende geluiden uit zijn keel zijn intenser dan eerst. Uit ademnood beginnen zijn armen spastisch te bewegen. Dan laat ik los. We zijn klaar. Ik verwacht het naar ademhappende geluid te horen, zoals eerst. In plaats daarvan hoor ik een doffe klap. Seth sleept ploft met zijn gezicht voorover op de grond. Ik ben in verwarring. Ik ben gewoon in Asja. Ik ben de baas. Er wordt hier gedaan wat ik zeg. En ik heb geen toestemming gegeven aan Seth Slave om op de grond te gaan liggen. Ik roep zijn naam. Zed Slave, sta op! Seth Slave, gehoorzaam mij! Hij reageert niet. Hij beweegt niet. Ik wil niet uit mijn rol komen. Als je ook maar even uit je rol komt, is het spel verpest. Dan wil hij nooit meer met me afspreken. Ik schop met mijn naaldhak tegen zijn lijf. Het vlees geeft een klein stukje mee. Verder is er geen reactie. Geen enkel teken van leven. Ik kan niet meer ontkennen wat er gebeurd is. Fuck, it, shit, wat moet ik nu doen? Niemand weet dat ik hier ben. Hij heeft toch niemand verteld dat hij deze afspraak had? Oh mijn god, wat moet ik doen? Wegwezen, zo snel mogelijk. Ik wil niet meer kijken naar dat lijf dat nog steeds beweegstoois op de grond van deze fetiskamer ligt. Ik heb nog maar één focus. Al mijn sporen uitwissen en dan wegwezen hier. Ik kijk de kamer rond en raap mijn eigen dommen op. De paar kledingstukken die van mij zijn en een paar voorwerpen die ik mee had genomen. Ik stap over Z's leven heen om naar de deur te gaan. Heel even denk ik dat ik hem hoor ademhalen. Dan realiseer ik me dat het mijn eigen schokkelige geheig is. Ik leg mijn hand op de deurklink en blijf even tegen de deur aangeleund staan. Moed verzamelend om hier weg te komen zonder op te vallen. Ik probeer Godin Asja op te roepen. Maar die laat ineens niet meer van ze horen. Nu ik haar echt nodig heb is ze er niet. Ik hoor mezelf mompelen. Het komt goed, het, het komt goed, het komt goed. Dan klinkt mijn stem ineens heel anders, zwaarder, als die van een man. Het komt niet goed, Godin Asja. Mijn armen worden naar achteren getrokken en mijn gezicht wordt tegen de deur geduwd. Ik ruik Zet slechts adem. Ik zie hem niet, want ik heb mijn ogen hard ingeknepen. Ik ben nog nooit bang geweest tijdens mijn werk, maar op dit moment sta ik doodsangsten uit. Eerst leefde hij, toen was hij dood en nu pint hij mij tegen de deur. Ik voel iets in mijn rug drukken. Het is zijn erectie. Hierdoor ben ik nog meer in verwarring. Tijdens onze hele sessie heeft Zet's Leef geen stijven gehad. Zijn kink is gedomineerd worden, maar het is niet seksueel. Hij geniet op een ander level. Tenminste, dat dacht ik. Maar een seconde geleden dacht ik ook dat hij dood was. Zonder iets te zeggen bindt Zet's Leef mijn polsen aan elkaar met een touw. Hij maakt het touw ook vast aan een haak die uit het plafond komt en ik niet eerder heb gezien. Hij takelt de haak een stukje omhoog, waardoor ik op mijn tenen moet staan. Het gebeurt allemaal zo snel, het kan niet anders dan dat hij dit vaker heeft gedaan. Het komt niet eens in me op om me te verzetten. Het verschuiven van de machtverhouding heeft me compleet overrompeld. het sleef staat van een afstandje naar me te kijken. Ik weet hoe ik eruit moet zien. Volkomen in paniek, doodsbang. Compleet overgeleverd aan wat hij maar met me wil doen. Ik ben het totaal tegenovergestelde van asja Ik ben miezerig, klein en machteloos. het sleef lacht en begint dan te praten. Oh had ik je niet verteld over het tweede deel van onze afspraak. Het deel waar ik het meest op kik. De verschuiving van de macht. Hoe jij van totale controle ineens... Tja, dat bent. En de shock om je te laten denken dat ik dood ben is altijd leuk. Dacht je nu echt dat je sterk genoeg bent om mij te vermoorden? Triest. Nu ben je overgeleefd aan mij, godin Asja. Die 10.000 euro moet je wel echt verdienen natuurlijk. Ach, godinnetje toch. Je hoeft niet zo bang te kijken. Over een paar uur is het allemaal voorbij. Ik zal geen blijvende schade doen, beloofd. Nou ja, ik beloof dat ik het zal proberen. Het is altijd lastig om me in te houden. Dit is te veel voor mij. De angst neemt me over en sluit mijn geest af. Niks komt meer bij me binnen. Als ik bijna een dag later het huis uit word geduwd door Sad leef, doet alles aan mijn lichaam pijn. Ik weet dat ik door alle zere plekken en wonden kan reconstrueren wat er gebeurd is. Maar dat wil ik niet. Ik wil het me nooit herinneren. Ik strompel naar mijn auto. Ik kijk in de achteruitkijkspiegel naar mezelf. Ik zie eruit als een spook, witbleek, met zwarte vegen mascara. En een paar blauwrode plekken waar ik geslagen moet zijn. Nee, niet aan denken. Ik haal mijn telefoon uit mijn tas. Ik heb berichten van mijn trouwe slaafjes. De meeste eindigen boos omdat ik niet gereageerd heb. Dan zie ik ook een gemiste oproep van mijn moeder en van een vriendin. Ik wist alle meldingen. Dan open ik mijn bankapp. De extra 5000 euro is al bijgeschreven. Dan ga ik naar Twitter. Zonder mijn feed te bekijken open ik mijn account en klik op verwijderen. Godin Asja is niet meer. Ik weet dat mijn verhaal niet bijzonder is. Ik weet dat ik de zoveelste jonge vrouw ben die domme keuzes heeft gemaakt en door haar eigen fouten een slachtoffer is geworden. Ik kan alleen hopen dat jij niet dezelfde fouten maakt. Nou, bij deze ben je gewaarschuwd. Geld verdienen op een clandestine manier kan vast heel leuk zijn, maar het is altijd goed om een beetje na te denken over je veiligheid. En voor het geval mijn ouders luisteren, nee, dit verhaal is niet gebaseerd op mijn eigen ervaring. De bronnen die ik heb gebruikt in de introductie over fetishes en vindom zijn natuurlijk te vinden in de show notes. Als je zelf iets kwijt wilt of de podcast wil volgen, kan dit op Facebook en op Instagram. Via de mail ben ik bereikbaar op gmail.com. Over twee weken komt zoals altijd de volgende aflevering uit. Tot dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En tot bij de 26e Cine Story.